0: Peut-on retrouver la liberté par le moment Donc aujourd'hui, pour ce quart d'heure labo, on a Emma, Emma Gomez, même si vous voyez Emmanuel Gomez, Emma Gomez pour les intimes. <rire> donc Emma, elle est kiné, mais va, on va la laisser se, se présenter.
1: Oui, donc euh, bah, initialement et toujours maintenant, je suis kiné et euh, bah, je, on a des formations similaires. Il y, y a des choses dans ce qu'on fait qui sont similaires et puis il y a des choses un peu différentes ou complémentaires. Et donc, euh, je suis formée aussi en réflexe archaïque euh, à l'Institut IP, puis d'autres choses, OS, et aussi euh, bah, dans le monde du, du mouvement, qu'on peut appeler mouvement libre ou le mouvement culture, comme euh, Ido Portal le dit, avec qui j'ai fait un stage de cinq jours en 2019, entre autres, et dans d'autres concepts aussi, et donc j'essaye un peu d'allier tout ça. Euh, la neurofonctionnelle et la, la, la pratique vivante et l'expérience du mouvement vivant ou libre, libéré. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ces termes-là. <rire> euh, voilà, C'est vrai que
0: tout le monde nous rejoint maintenant, mais ils n'ont pas eu tout le débat avant pour essayer de trouver le nom de ce podcast tu vois <rire> entre liberté, libre de mouvement, etc. etc.
2: Et c'était déjà fort intéressant en plus la discussion. On a l'air pire. C'est vrai. <rire> ben voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu entends en fin de compte par euh, mouvement dans ton dans ta façon de travailler. Euh,
1: donc, euh, je, je, je reprends euh, l'exemple d'Ido Portal et parle de movement practice, donc pratique du mouvement, ce n'est pas euh, comparable à pratiquer des mouvements, c'est différent, mais c'est toujours de toute façon euh, l'un et l'autre. On ne peut pas faire que du mouvement et euh, quand, quand on fait pratiquer des mouvements, ça veut dire qu'on va euh, être cadré dans un mouvement à faire ou à répéter ou à à imiter d'une personne qui le montre ou euh, on va avoir quelque chose, peut-être un mouvement qui porte un nom. Euh, et la pratique du mouvement, on va, on va mettre un cadre avec quand même une certaine contrainte, mais euh, qui va créer une possibilité à la personne d'aller chercher ce qu'elle n'irait pas chercher euh, dans la pratique des mouvements. Donc, il faudrait des exemples pratiques pour le comprendre, je pense. Euh, C'est vraiment organiser... Euh, le cadre et le vocabulaire qu'on emploie et la contrainte qu'on va, qu va mettre pour que la personne puisse sortir, euh, euh, puisse exprimer son potentiel et même un potentiel qu'elle ignore, puis en même temps travailler euh, bah, différents systèmes sensoriels, inévitablement, parce que dès qu'on se met en mouvement, on touche à, à, au système nerveux et tout de suite. Et, et donc, la neurofonctionnelle est intégrée dans la pratique du mouvement.
2: Euh... Oui. Ah, super intéressant. Et tu arrives euh... Euh, Est-ce que tu as plusieurs méthodes de travail Parce que comme tu es kiné, mais à la fois aussi tu fais du personal training, euh, des cours de collectif, etc. Est-ce que tu as plusieurs manières d'aborder le mouvement euh, Tu sais, du sens où bah, tu es kiné, il y a un protocole à suivre, ou tu arrives quand même à bah, essayer de libérer justement ce mouvement euh, aussi dans la pratique de la kiné
1: Il y a, il y a un chevauchement inévitable. En fait, ça dépend, ça dépend des personnes que j'encadre et, et dans quel but. Enfin, pourquoi en fait mais euh, bon, dans l'intégration des réflexes, c'est fort protocole, c'est le bilan total avec, euh, bah, voilà, euh, avec les, les exercices à faire tous les jours et tout. Et puis après, euh, avec certains patients, euh, euh, oui, à chaque je leur fais de, de la pratique du mouvement aussi euh, et je mets du jeu et, et un côté ludique aussi, donc... Euh, il y, a, il y a automatiquement des choses qui, qui se chevauchent et qu'on retrouve des deux côtés, mais vraiment avec cette, ce, cette grande différence qu'une bah, personne à la fois ou un patient à la fois, il y a un bilan et il y a des choses vraiment adaptées à cette personne donc que je vais vraiment préparer réfléchir, et réfléchir pour la personne. Tandis qu'un groupe, un groupe, tout le monde doit, doit pouvoir s'y retrouver, travailler à son niveau. et, euh, et C'est un peu le challenge aussi de s'adresser à un groupe, c'est que chaque personne puisse faire son possible et se, pouvoir se challenger sans être... Euh, trop vite euh, limité physiquement, mais sans être frustré et en même temps que ce soit assez challengeant. Donc, euh, c'est tout, tout un challenge à chaque cours, en fait. Mais euh, mm -hmm. ça, se passe, ça, se, ça se passe plutôt pas mal.
0: Okay. Bon, ouais. Moi, j'ai une question, c'est pour toi. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas forcément comment Emma, elle pratique ça, vous, vous le verrez de toute façon directement sur, sur, sur son compte. Quand on parle de moi, ce n'est pas des squats et tout ça, ça va. C'est vraiment plus d'autres types puis, de euh, moi. En même
1: temps, Retiens ta question. En même temps, sur le compte, quand, quand on voit des séquences de flow, enfin de, 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 de mouvements au sol, ce n'est pas du tout comme ça que je le donne, parce que parfois, il y a des gens qui m'ont dit « mais ça, je ne pourrais jamais faire », mais ce n'est pas euh, « je le fais, suivez-moi », ce n'est pas du tout comme ça que c'est donné, donc c'est vraiment travailler partie par partie, et c'est détaillé, puis il y a des phases… Cette, ça n'a rien à voir quand on voit le, le résultat fini ou comment on le vit mmh. le cours ça n'a rien à voir pardon excuse-moi non, non
0: mais as raison de le dire c'est pareil même chez nous des fois quand on partage des choses en fait c'est décontextualisé les gens pensent que c'est pris pour acquis alors qu'en fait c'est dans un certain contexte qui est donné à un certain point de vue
2: et c'est pas enfin mais, ouais, bon, mais surtout que beaucoup de gens ils cherchent euh, la perfection du mouvement tout de suite et la performance dans le mouvement. Nous, on le remarque parce qu'on a beaucoup un public sportif qui nous rejoint, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout ça. Euh, il faut accepter de faire des erreurs et puis de passer par plusieurs phases, de décortiquer le mouvement pour arriver euh, bah, peut-être au final à, à un meilleur mouvement sur le long terme. Quoi.
1: Bien sûr, c'est beaucoup plus axé sur l'expérience vécue que sur le résultat visuel. Mmh. Donc.
0: Et, et du coup, j'en reviens à ma question avant que je la perde parce que je le connais. Hein. <rire> euh, tu parlais justement avant des, des réflexes. Donc, les réflexes sont quand même une composante motrice qui, peuvent, euh, qui auront une, une conséquence mo donc motrice qui va probablement souvent limiter le moment. Est-ce que tu utilises justement le moment naturel ou le moment comme toi tu le conçois pour intégrer des réflexes ou alors justement tu intègres des réflexes pour après améliorer le moment dans la composante ou de travail Je ne sais pas si j'ai été clair. Les deux Si, okay. les
1: deux. Parce qu'inévidemment, il y a des, 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 des mouvements ou des parties de mouvements de transition ou, euh, qui seront gênées par la non-intégration de certains réflexes mmh. et alors qu'ils vont se faire peut-être différemment, les gens vont, vont à trouver un autre passage et donc euh, je propose souvent de passer par la lenteur, comme Adrien avec euh, mmh. <rire> le bug de la connexion, par la <rire> lenteur, <j 'ai... rire> donc euh... Pour, euh, bah pour, pour, pour vraiment euh, actionner la commande motrice précise et, et vraiment aller chercher et initier verbalement pour essayer d'inviter à, à ce que le mouvement parte de cette partie-là du corps. Iné inévitablement, il mmh. y a des personnes qui auront plus facile, d'autres plus difficiles. Maintenant, ça ne va pas suffire pour intégrer les réflexes, bien sûr, parce que voilà, les gens participent à les 1, 2, 3, peut-être, cours par semaine, avec moi, puis il y en a d'autres aussi, mais euh, c'est jamais plus que ça. Donc, on s'énerve pour une intégration des réflexes et un travail quotidien pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc... Mais on, je vois quand même des résultats assez incroyables dans les personnes qui sont là depuis des semaines, des mois ou des années. Euh... Ben, c'est assez impressionnant, en fait, de voir euh, parce que j'ai des super mamies moi, au cours de, de plus de 70 ans. Je parle français, pas belge depuis 70 ans, 70 ouais. <rire> et, euh, <rire> Elle m'impressionne à chaque cours et elle s'impressionne elle-même. Franchement, je crois que à force de, 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 de renouveler toujours une expérience différente et de, de travailler les transitions et de, et de faire travailler le ciboulot aussi parce qu'on installe peu à peu une séquence qui est différente chaque semaine. Donc, il y a, il y a la mémorisation et l'orientation à l'espace. Il y a plein de choses qui sont, qui sont stimulées. Et euh, franchement, ça, ça le réussit très bien. Jamais...
0: Merci <rire> pour
2: ta réponse. réponse. Euh... Est-ce qu'il y a des problématiques euh, que tu rencontres le plus ou peut-être des problématiques euh, pour lesquelles les gens viennent te voir Parce que, je sais pas, ils se disent peut-être, tiens, elle a une spécialité, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves de, de plus
1: Oui, en kiné, c'est vraiment fort, fort axé quand même, intégration des réflexes archaïques, parce qu'il y a mmh. des patients qui sont envoyés par, par enfin, les collègues des collègues. On travaille en réseau, Podo, médecin ou euh, d'autres départements. Enfin, on, euh, on dit logopède en France, on dit... Euh, c'est quoi le nom en France Logoped c'est Logoped
0: C'est le... Ah, non, on dit pareil en Suisse. Non, non, c'est... Euh... Psychomotricien, orthopédiste orthophoniste. Orthophoniste.
2: Ah, oh, orthophoniste.
0: orthophoniste. En Suisse, on dit pareil. Ah, ouais, La première fois de que j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est quoi ça Mais ouais, c'est orthophoniste, c'est ça
1: c'est le logopèles donc il euh, voilà on, on finit par, par se connaître et par, et par savoir ce que l'autre fait et, et, euh, et par créer un réseau et, et c'est vrai que bah, là je finis par être, être connue pour, et que les, les gens m'envoient pour ça pour l'intégration des réflexes pour faire des bilans réflexes donc okay. euh, oui c'est principalement vraiment ça
2: oh, c'est génial est-ce que tu vois une prévalence de réflexes qui ressortent suite au confinement etc c'est des choses qu'on a observées
1: ah oui je vous ai entendu que ouais. gros <rire> Je suis oui. tout à fait d'accord avec vous. Ah, c'est oui, oui, cool.
2: cool. marrant. Alors, on pose souvent la question parce que c'est important pour nous de, bah, de voir est-ce que bah, les autres ont la même chose, tu vois. -ce que, parce que, tu sais, des fois, quand tu es dans une pratique, tu as peut-être des fois tendance à euh, aller vers la facilité en te disant oh, ah il va y avoir ça, tu vois. Mais euh, c'est intéressant bah, de voir ce que les autres praticiens ont, euh, font et… Euh, et qu'on se, bah, qu se remette en question, quoi, et qu'on se dise, OK, bon, bah, peut-être, euh, effectivement, en ce moment, euh, les, euh, les effets de stress sont peut-être oui. un petit peu plus présents. Et, euh, et voilà. Donc, ce n'est pas qu'une impression de notre part. Donc, euh...
1: Ça, ça pèse un peu pour le moment, mais il y a eu un moment, c'était terrible. Oui,
2: ouais, ouais, ouais. je suis ouais. bien d'accord. Et attends, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, euh, en France, ils, veulent remettre, ils parlent de remettre les masques euh, à certains endroits. Donc, déjà, dans les transports, ils ont demandé. Euh, aux gens de remettre les masques, mais demander euh, amicalement, il n'y a aucune obligation. Mmh. Mais euh, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que euh, bah, ça crée quand même des gros troubles euh, cognitifs, émotionnels, et pas qu'on reparte de nouveau là-dedans, parce que forcément, à partir du moment où on va recréer des troubles euh, comme cela, bah, on là ça va se retrouver sur la posture. Quoi. Et là, c'était très délétère.
1: C'est ça, et puis les masques, enfin, le fait de ne plus avoir les mimiques faciales pardon, de, des personnes en face, et donc ce, ces miroir, et, et puis l'impact que ça peut avoir sur, au niveau du nerf et, et, enfin, vague. Je ne sais pas si vous abordez ça aussi, Agibo. Vous... Oui, oui, oui. <rire> tu peux y aller, alors... vas y <rire> <rire> Le, le moros, c'est la, la façon de réagir au stress au niveau sympathique. Et que euh, quand on ne peut pas réagir au stress par l'interaction sociale, l'interaction sociale, ça passe par la limite du visage. Et vu qu'elles sont coupées, bah après, on, on coupe cette possibilité de réagir au stress par cette interaction sociale. Donc, on favorise la réaction au stress par le moro ou par le, le, la paralysie. Mmh. Et ça, ça vient vraiment perturber directement l'équilibre du système nerveux. Malheureusement. Ouais. Mmh. Ok.
2: Euh, Est-ce que les gens. Accueille facilement les exercices à faire, tu sais, les réintégrations, que ce soit dans le réflexe archaïque ou, euh, euh, ou dans euh, ce que tu peux proposer via le mouvement euh,
1: Globalement, oui. C'est vrai que je passe pas mal de temps à, à essayer qu'ils le fassent à trouver avec eux un moment. Enfin, Je ne les laisse pas sortir du cabinet sans qu'ils sachent à quel moment ils vont le faire dans la journée et comment ils vont organiser ça chez eux. Donc je prends ce moment de dire, vous allez faire quand Vous allez faire où enfin, Pour vraiment réfléchir avec eux et favoriser la mise en place de cette routine. Mmh. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, parfois, il y a des parents que je vois et qui me disent, oh là là, on n'a pas aidé des bons élèves. Enfin, je ne les gronde pas, mais mmh. en même temps, que, ça fonctionne. Il faut que ce soit régulier et euh, je ne suis, suis pas là pour, le, pour les gronder quand, quand ils viennent et je préfère qu'ils me disent la vérité parce que je vais le voir de toute façon. Mais euh, globalement, ça se passe pas trop mal au niveau de la ré réalisation des exercices au quotidien, euh, ça se passe pas trop mal. J'essaie de les motiver à max, qu'ils comprennent pourquoi ils le font surtout. Je passe quand même pas mmh. mal de temps à expliquer pourquoi, parce qu'ils le font mieux quand ils comprennent pourquoi. Ouais. On est d'accord. <rire> ouais. ouais. Mais,
2: Mais nous, on voit le retour parce que tu on parle beaucoup, euh, on essaie vraiment de beaucoup parler avec notre communauté, les gens qui nous suivent, etc. Sur Instagram, parce que c'est l'échange qui nous attend qui nous a poussé à venir là. Et euh, on remarque qu'il y a des gens, des fois, qui nous disent « Ah, bah, j'ai pris votre e-book » ou « Je fais la formation ». Et, euh, tu sais, ils, ils se lancent dans une pratique, ils voient les effets que ça a sur eux euh, de manière positive, et pourtant, mm. à un moment, ça s'arrête quand même. Euh, là, je ne parle pas de gens qu'on suit hein, en, en, en programmation oui, neuroplettorale, je parle vraiment de gens qui se lancent eux-mêmes dans l'aventure et qui veulent te qui veulent tester et mmh. ils s'arrêtent malgré le fait qu'ils voient que c'est positif pour eux qui comprennent la démarche donc tu vois ouais c'est quand même compliqué de,
0: de,
1: Assez, de oui. ouais d'être
2: euh, comment dire d'être assidu
1: bah ben oui c'est toute la difficulté d'intégrer quelque chose de nouveau dans sa vie en fait un changement mmh. c'est le c'est les, les six stades c'est ça. De, de, quand on change quelque chose dans son mode de vie, c'est Prochaska et Di Clemente qui Il euh, y a six stades où d'abord, il enfin, y a des rechutes. Il y a, bon en change, ouais. oui, y a des rechutes. Il y a enfin, la pré-contemplation, la contemplation, l'action, la préparation, l'action. Enfin, pour vraiment intégrer quelque chose de quotidien ou un changement dans sa vie, qui soit alimentaire, je ne pas arrêter de fumer ou justement... Pratiquer le sport, enfin, bref, ça passe par différents stades. Il y a toujours des rechutes. donc quand, mmh. il a, quand on est pas accompagné, d'autant plus parce qu'il n'y a pas le rendez-vous qui est là et qui va venir et que, ouais, seul, c'est très difficile d'intégrer vraiment un changement. Il faut être bien, bien motivé, il faut avoir une motivation intrinsèque pour élever.
2: Ouais, c'est sûr. Mmh. Et de toute l'exploration du mouvement là que tu as pu voir, alors, parce que tu as fait, euh, euh, on t'a parlé vite fait là de. Euh, de l'intégration esprit primordial de, de IDOPortal, je sais que tu as fait INPP aussi, oui. euh, de Cédric Godard. Euh, le, tout ce que tu as pu mettre en place, euh, notamment, ben, moi quand je pense à Emma, je pense au flow, tu vois. <rire> euh, comment ça s'est mis en place, comment tu arrives à, à structurer ça, etc. Comment ça se découpe c est, c est, Parce que c'est compliqué à expliquer. Euh, oui. si on appelle
1: mais, le, je vais tenter d'expliquer comment je fais. Où, où j'en suis maintenant et puis c'est toujours sujet à évolution heureusement donc euh, et puis ça a, ça a beaucoup évolué. Alors pour le moment, je donne principalement deux cours différents. Il y en a un plus calme et un plus actif. Dans le cours plus calme, il y a toujours euh, ce, ce quart d'heure de déchauffement neuro et divers enfin, passage par des étapes motrices, os, activation, sensorielle divers, etc. Et puis euh, bah, j'installe justement une séquence flow, mais les séquences filmées qu'on peut voir sur les réseaux c'est vraiment le résultat final euh, rendu joli en plus donc je sais que c'est bien le faire en vidéo mais mais l'installation elle prend vraiment du temps parce qu'on répète les transitions on les expérimente de différentes façons il y a des pauses il y a des explorations de positions des explorations de, de transitions euh, il y a des intermèdes, euh, enfin, il, y a, il, y a, il y a un changement de rythme aussi. Je, je, je t'essaie de travailler parfois sur le rythme, inviter à, à faire lentement, inviter à, à faire plus rapide, inviter à, à mettre du contraste. Donc il y a plein de, de choses qui modulent un peu euh, ce flow dans la pratique et ça prend une heure pour l'installer. Et euh, ce n'est pas très longs mais euh, au, au bout du compte, on, le but n'est pas d'arriver à le faire à la perfection, de le retenir par cœur et de faire une, une représentation le soir à la maison. Hein. C est, c est le but, c'est de, de vivre le truc et le résultat final on s'en fout presque c'est plus l'expérience du cours et puis il y a un autre cours qui est, qui est plus actif avec un même échauffement comme, comme pour l'autre cours et là où j'installe quatre séquences euh, deux séquences de mini-flow en fait avec passage au sol une séquence de coordination et une séquence euh, plus de jeu euh, soit seul soit avec partenaire soit avec matériel donc euh, plus, euh, où il y a où il y a une part d'imprévu, d'adaptabilité. De... Euh, et alors, ces quatre séquences, alors, elles sont installées. Chacun trouve un peu son niveau, parce que je propose différents niveaux dans, dans, le, dans le même esprit. De... La séquence peut être faite plus ou moins euh, euh, intensément ou rapidement, ou, court, ou plus longue. Et puis, on répète euh, ces quatre séquences euh, comme un circuit, en fait. Mais pas un circuit avec des exer exercices, mm -hmm. avec des séquences de mouvements. Euh, jusqu'à ce qu'il soit bien rouge, bien transpirant et que est, il est fatiguant ce cours parce que ben, ce ne sont pas, pas des, trucs, des, des choses très très calmes et il y a un retour au calme à la fin mais c'est le cours où, où on, on se donne aussi physiquement et donc il y a la deuxième séquence c'est la coordination et là il y a beaucoup d'inspiration de Fighting Monkey euh, avec j'ai fait des sages aussi donc euh, euh, tra travail de coordination euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu c'est oui. Genre, ben, ils sont un peu impressionnants quand on les voit de loin et qu'on ne les connaît pas, ils sont très gentils mais c'est un <rire> univers vraiment, ce sont des, des danseurs donc euh, euh, ben, voilà maintenant dans, dans ce qu'ils expliquent et, et dans la façon dont les workshops sont faits, euh, encore une fois on voit des séquences de vidéos qui peuvent parfois faire peur et qui sont très très compliquées, c'est pas que c'est simple mais il y a des, des choses accessibles quand même. Mais leur manière d'aborder la coordination est très intéressante parce que c'est toujours des pieds qui se déplacent, évidemment, et des bras qui oscillent, donc qui oscillent dans différentes directions et dimensions, mais il y a un peu cette logique-là. Et... et Donc, il y a quand même moyen de travailler la coordination.
2: Oui, c'est sympa, parce que du coup, ça te crée un repère... Tu recrées une cartographie de ton corps en explorant vraiment chaque euh, parcelle de ton corps et euh, dans le déplacement, etc.
1: Ouais. Okay. Oui, J'ai essayé d'allier, donc euh, voilà, dans ce cours-là, deux séquences au sol où il, y a, il peut y avoir des, bah, des déplacements comme on fait en OS, comme on fait en IMP, euh, mm. des, des mini-flows et puis coordination et parfois manipulation de balles comme vous faites aussi mais intégrer un cours et puis on y passe et on, on tourne quoi, en boucle et parfois il y a une évolution aussi si je vois que tout le monde fait bien et je peux faire évoluer aussi les séquences ce qui m'est déjà arrivé aussi de faire c'est dans la même séquence, inviter à faire une partie lente et une partie rapide ou bien euh, dire, allez, maintenant, on le fait vite, maintenant, on ralentit. Donc, il euh, y, y, y a beaucoup de modulations possibles puis ça rend le, le truc gay parce que les gens ne savent jamais à, quoi, à quelle sauce ils vont être mangés, ça change chaque semaine. Mmh. Et puis, même, même au cours du cours, ça peut encore, il y a des surprises en fonction de mon humeur. Et, de...
0: et du coup, par rapport à, la, euh, à notre problématique, notre question de départ, est-ce complètement... est
2: qu'on... Hein Oh, Est-ce qu'on peut être non, libre? Non, mais je, de... non, non mais je me suis arrêté de parler parce que tu as commencé à parler et je crois qu'on va poser la même question. Okay. Est-ce qu est
0: je... de... est qu'on est vraiment libre dans le mouvement? Et par extension, existe-t-il un, mauvais... un faux mouvement?
1: <rire> <rire>
0: <rire>
1: <rire> 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 euh, cette notion de faux mouvement elle est un petit peu absurde quelque part. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. D'accord. <rire> Un faux mouvement, c'est un mouvement, euh, enfin, c'est le système nerveux qui va réagir, qui va se protéger parce qu'il n'est pas habitué d'aller dans une certaine amplitude ou parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire réagir et qui va spasmer, bloquer le corps et, et donc boum, ça va faire mal. Mais euh, si, on, si on habitue son corps à expérimenter justement plein de positions, de transitions différentes, on est beaucoup moins susceptible de faire un faux mouvement. Euh, on habitue son corps à, à explorer le 3D et à être à l'aise avec plein de stimulations différentes. Donc, euh, personnellement, moi, je ne me suis plus blessée depuis très, très, très longtemps, même tombée. Je ne me rappelle pas depuis quand je ne suis plus tombée. <rire> c'est qu'avant, mm -hmm. quand j'étais petite, je, je ne suis pas particulièrement beaucoup, mais euh, euh, je remarque, et, et les gens le disent aussi, au niveau équilibre, il y a plein de choses qui s'améliorent euh, beaucoup. Et la deuxième, deuxième partie, c'était, est-ce qu'on est libre de ses mouvements C'est ça. <rire>
0: ben,
1: <rire> C'est ce qu'on disait juste avant de lancer l'enregistrement. Quand on parle de mouvement libre, ça ne veut pas dire euh, ne pas donner de cadre et inviter les gens à bouger n'importe comment. Euh, euh, ça, euh, si on bouge librement de cette façon-là, on sera de toute façon limité par nos propres capacités d'accès au mouvement. Donc, euh, on fera juste ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Du coup, il faut quand même mettre une contrainte pour... Euh, inviter les gens à aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc, aller les faire, les faire découvrir ce qu'ils ne savent pas qu'ils savent faire ou justement aller à chaque fois repousser les limites de ce qu'ils savent faire. Donc, il faut qu'il y ait une contrainte. Et je donnais l'exemple. Euh, je vais essayer de trouver un autre si j'en trouve là maintenant. Mais... Parce qu'il y en a plein, mais je crois quand même que est assez parlant parce que je vais quand même reprendre le même. Euh, si on est au sol ou, ou même en quatre appuis, il y a plein de variations. Quatre appuis, deux mains, deux pieds au sol, ça peut être... Euh, le ventre vers le sol ou le ventre vers le plafond. Peu importe, mais déjà, euh, ben, rien que de, de, de pouvoir jouer avec ces appuis, de voir en oscillant sur ces quatre appuis, en les gardant euh, tout ce qui est possible, et puis de lâcher un appui, de continuer à observer, à bouger, aller d'un appui à l'autre avec un appui qui est libre, de voir tout ce qui est possible. Pareil avec euh, euh, en déplaçant, euh, on change, on, on décolle un appui à la fois et on explore chaque fois, ou on peut garder trois appuis et avec une main par exemple aller toucher différents endroits faire des touchettes et que tout le corps puisse s'organiser pour aller toucher le sol mais en lenteur ou en vitesse on peut moduler aussi euh, cela comme ça euh, on peut faire des, des choses qui glissent au sol Enfin, il y a plein de choses mais il y a quand même la contrainte mais, euh, mettre les personnes dans une cer avec, avec certaines consignes et avec ces consignes là euh, chercher tout ce qui est possible de faire sans se limiter la seule limite c'est la douleur on explore tout ce qui est possible donc la parole est très importante, qu'il soit positif, que les gens n'aient pas peur de faire justement un faux mouvement de mal faire, parce qu'on n'est pas du tout, du tout dans ce, dans ce registre-là avec euh, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, on peut faire, ça, on peut pas faire. C'est pas du tout, du tout euh, de cet ordre-là. Et c'est vrai que dans notre culture, on est fort habitué à ça. À, euh, si je ne suis pas exactement bien placé, je vais me faire mal. Mais là, c'est rien à voir. C'est vraiment une exploration somatique. Chaque personne explore les possibilités de son propre corps et on ne recopie pas le voisin, on vit le truc soi-même. Donc, il faut, il faut le faire pour comprendre je pense.
0: Ouais. Ouais.
1: en
2: tout cas c'est super intéressant et euh, ça donne euh, envie d'en de, de, voir plus je pense qu'un jour on se verra de toute façon parce que euh, j'ai vraiment envie de venir explorer ce que tu fais c'est juste euh, le planning qui est compliqué et, euh, et donc voilà en tout cas si les ouais. gens veulent te retrouver où peuvent-ils te retrouver les réseaux sociaux, ta, ta localité
1: euh, sur euh, Instagram c'est Emma Synergy en un mot Synergy c'est le nom de notre centre euh, IE à la fin en français sur euh, Facebook la page pro c'est mon prénom entier c'est Emmanuel Gomez. <rire> je crois que c'est santé par le mouvement maintenant euh, je pense que j'ai remis ça, je l'avais changé il y a quelques mois et à la page va, que j'utilise euh, où on peut être amis c'est euh, Emma Gomez Synergy donc euh, voilà un petit peu
2: ok, super ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup.
1: Merci à vous pour l'invitation.
2: Merci. C'était euh, super oui. sympa et très agréable.
1: Parfait. Autant pour moi.
0: Bon, ben… Donc, bon... <rire> ah, ouais, vas-y, Adrien. Ouais,
2: je, euh, euh, <rire> je te laisse conclure, Seb.
0: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Wow, C'est moi
2: Bon. <rire> Donc, euh, ben, merci à Emma d'être venue pour le quart d'heure d'euro. Et euh, on se retrouve tous les samedis, du coup, euh, pour euh, les prochains quarts d'heure d'euro. Euh, salut. Allez, à bientôt. Salut, ciao, ciao